1: tardes, queridos amigos de Radio María. Empieza en estos momentos Conoce las Sectas, el programa de sectarismo de Radio María España dirigido y realizado por las Ríes, la red iberoamericana de estudio de las sectas. Quien les habla y como encargado por la propia Ríes para su dirección, Vicente Jara. Y también con todos ustedes, Izaskun Tapia Maiza. Izaskun, ¿cómo estamos? Muy
0: buenas tardes a todos. Pues estoy fenomenal. Gracias a Dios.
1: Muy bien, nos alegramos. Antes de empezar hoy el programa, pues quiero decir algo, algo que el pasado mes dije en este programa aquí a Radio María, hablando de la teología de la prosperidad, que mencioné el tema de las donaciones a Radio María, y lo digo porque algún oyente me ha escrito pidiendo alguna precisión. Bien, vamos a ver, el dinero, el dinero no compra a Dios, ¿de acuerdo? Y por dar dinero, aquí a la radio, por ejemplo, o a la iglesia, no vamos a comprar el cielo, ¿de acuerdo? ¿Hay que dar entonces dinero o no hay que dar dinero a la iglesia? Todo lo existente, todo el dinero, todo lo que tengas, todos los títulos son de Dios. No solamente, por tanto, hemos de dar dinero a Dios, sino también a nosotros mismos. Y a Radio María hay que dar dinero. Bueno, ustedes sabrán, ¿de acuerdo? Yo le diré lo que opino. Y lo que opino es lo siguiente, y como siempre, te lo digo de corazón. Radio María, Radio María, es posiblemente en España. ...el mejor y principal elemento de evangelización que existe. Y muy posiblemente igual ocurra en muchos países. El principal y mejor ¿eh? para evangelizar. Por encima posiblemente de todos los colegios... ...o de la mayoría de colegios y de grupos de catequesis... ...de todo lo que hay por ahí. Posiblemente sea lo mejor para evangelizar. Radio María es posiblemente lo mejor que hay... ...a nivel de evangelización y predicación en España... ...y en muchos lugares del mundo... Es una opinión, como digo, personal. Por lo tanto, queridos oyentes, todo lo que sea ayudar a la evangelización, adelante. Y de corazón, darlo. Porque tu dinero y tu corazón y todo tu ser realmente le pertenecen a Dios. Pues el directo Citascun al sumario del programa de hoy.
0: Hoy en el programa hablaremos de las falsas medicinas, las sectas sanitarias, la curación mágica y supersticiosa. Y seguiremos con el padre Luis Santa María con las noticias de actualidad y del sectarismo en todo el mundo. vamos a tratar el tema de las pseudociencias, las falsas medicinas, las falsas
1: terapias. Eso es, Izaskun, eso es. Estamos la verdad publicando multitud de noticias sobre este tema en los boletines de las Ries, boletines que tienen ustedes en internet, por ejemplo en info-medioríes.blogspot.com. Y es un tema de capital importancia porque tiene que ver con la magia. ...la superstición... ...y ese pensamiento voluntarista... ...de la nueva era... ...que si quiere algo... ...solamente por desearlo... ...lo tiene que conseguir... ...es lo que hemos comentado... ...en otros programas... ...un ataque en definitiva... ...a la razón... ...a la ciencia... ...al rigor científico... ...a los resultados contrastados... ...y los experimentos... ...es algo propio... ...de las creencias... ...de la nueva era... ...de las sectas... ...de los charlatanes... ...y de los embaucadores... ...y hay una gran unidad con las sectas clásicas, que engañan, que adulteran la Biblia, como por ejemplo los testigos de Jehová, que se inventan revelaciones, como los mormones, en definitiva, las sectas todas. Pero hoy vamos a centrarnos más, como decimos, en el ámbito de las pseudociencias y las pseudoterapias, las falsas ciencias, las falsas terapias.
0: Así es. Por ejemplo, en una entrevista en la revista Diario Médico a la doctora Elena Campos, biotecnóloga, ...doctora en Biomedicina... ...investigadora en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa... ...y presidenta de la Asociación para Proteger al Enfermo... ...de Terapias Pseudocientíficas, APETP... ...que es necesario explicarle al público... ...lo que se hace en ciencia, en ciencia médica.
1: La medicina, la medicina, queridos oyentes... ...no es objeto de creencia... ...no es tampoco una superstición... No depende de razones desconocidas, sino que es verificable, como dice la doctora, tal y como publicamos en el blog de las Ríes hace unos días. Sino, la verdad es que más que verificable, es falsable. La ciencia se puede falsar, la pseudociencia no. Esto es claro desde la epistemología de Karl Popper. La falsabilidad de la ciencia. La ciencia es ciencia, es científica, porque es falsable. Se pueden realizar experimentos que demuestren si es el Sol, por ejemplo, el que está en el centro del sistema planetario, o es la Tierra. Se pueden hacer experimentos y falsar esa hipótesis. O se pueden hacer experimentos para falsar si un producto es curativo o no lo es. La ciencia en definitiva se puede falsar. En cambio, la pseudociencia no. Porque la pseudociencia siempre encuentra, inventa, razones para decir que se ha cumplido o no por esto o por aquello, o por lo que quieras. Si algo no se da, los embaucadores de la pseudociencia y de la magia dicen que se debe, por ejemplo, a una energía circundante, así, sin más precisiones, o a una ley de la atracción o del rechazo, o a unos chakras que no están limpios, o a un desalineamiento de centros energéticos. En definitiva, siempre se inventan una razón sin ninguna base para explicar... Cuando algo no ocurre, como ellos dicen, se nombran palabrajos raros y extraños, alineamientos, energías raras, alineación de los astros, eso es la pseudociencia, eso no es serio, eso no es serio. Y no es serio, no es ciencia, porque no se puede falsar, no se puede falsar. Y porque ocurra lo que ocurra, siempre pueden aludir a energías que hay por ahí. La ciencia, en cambio, decimos es falsable y puedes generar experimentos de negación que nieguen hipótesis y ver si ocurre o no ocurre. Y así la ciencia, cuando habla de energía, la consigue medir, la consigue medir, la consigue también controlar y encauzar y la convierte en eléctrica, la toma de eólica, la convierte en calorífica, etc. Eso sí es energía, verificable, contrastable, falsable con experimentos. Podemos someterla a experimentos. Eso es ciencia. Y ocurre lo mismo con la medicina. La medicina de verdad, la de verdad, la occidental, que se está difundiendo por todo el mundo, que viene de Occidente, de Europa, y que ha sido transmitida al resto del mundo, esa sí es científica. La medicina de alquimia, de astrologías, de antiguas civilizaciones como la romana, la griega, la egipcia, la africana, las americanas anteriores a los europeos, o de la antigua India o la antigua China, no son científicas. Mezclan experimentos con cierta acumulación de saberes, más o menos más o menos ciertos en parte, en parte sí, en parte no, muchos recetarios, algunas cosas de interés, otras que son supersticiones y muchas creencias absurdas. ¿Mm? Con todo esto dicho, y volviendo a la entrevista antes mencionada, que ha dicho Izaskun, esta doctora y experta en temas médicos y divulgadora médica decía a la revista Diario Médico que ellos, que ellos, los médicos, y cito textualmente, son conscientes son conscientes del grado de incultura científica que hay en España y de la cantidad de engaños a los que el ciudadano se puede ver sometido. Y sigue diciendo, atención, los científicos, también los profesionales sanitarios, debemos estar en la calle y contactar con la gente. Si no lo hacemos, parte de nuestra profesión está perdida. Y cierro comillas.
0: También recoge esta entrevista que el explicarle a la gente lo que hace la ciencia médica es incluso un deber moral y un derecho
1: del paciente. Y esto es muy interesante, y esto es muy interesante. Vamos a ver por qué. Es muy interesante porque esta doctora afirma que los pacientes tienen libertad, obviamente, autonomía de actuación ante sus enfermedades, pero es verdad que muchas personas están muy desinformadas y en ocasiones están desinformadas por informaciones falsas que le llegan, de las falsas medicinas, de curanderos, de engaños, de pseudoterapias, de magias. Pero es más, atención, a ver si se han dado ustedes cuenta, dice la doctora, es un deber moral, un deber moral. Y esto me parece fascinante, fascinante como la ciencia, en cuanto ciencia, afirma sobre sí misma que en tanto que es ciencia, en tanto que es verdadera, es moralmente, moralmente, un deber el ser conocida, el ser transmitida. Es un deber moral. Y es un deber moral también el no ser suplantada por pseudociencias. Es decir, la ciencia, atención, no vive al margen de la moral, como a veces se puede por ahí escuchar, falsamente escuchar. No, la ciencia está ligada a la moralidad, al deber, a la ética. El conocer la realidad, el conocer la realidad, lo científico, lleva unido el comportarse ante la realidad, lo ético. ¿De acuerdo? Increíble. Y yo aquí, y yo aquí en este momento... ...tomando este aspecto científico... ...quiero también afirmar... ...lo mismo de la religión... ¿Mm? ...porque yo... ...yo, Vicente Jara... ...he hecho muchísimo de menos... ...a los estamentos más elevados de mi fe católica... ...los obispos... ¿Mm? ...defendiendo con igual fuerza y ahínco... ...que los científicos... ...que es un deber moral... ...un deber moral... ...el conocimiento de la verdadera religión... ...frente a las sectas y el esoterismo... ...y no vale decir... Bueno, aquí cada cual opta por lo que quiere, hay diversidad de creencias... No, la verdad es única, la verdad en tanto que es verdad es única. Por ejemplo, o Jesucristo es Dios o no lo es. No cabe un término medio. O la iglesia guiada por Espíritu Santo, que es Dios o no lo es. ¿Mm? O todas las religiones o un puñado de cinco, o de siete o de diez son iguales o no lo son. ¿Mm? O existe la reencarnación o existe la resurrección o ninguna. No todo es lo mismo. La verdad es única. Y si la verdad es única, porque la verdad es la adecuación con la realidad, como dice Aristóteles, es un deber moral que la verdad en la religión, religión que es religación con lo divino, sea conocido y no sea suplantado por cualquier otro credo o ideología. ¿De acuerdo? ¿Me explico? Bien, quizás conseguimos porque en otro momento decía así la entrevista.
0: Muchas decisiones en torno a las pseudociencias forman parte de un consentimiento desinformado. Hay conciencia plena de quien transmite la información que engaña y poca capacidad de discernimiento en quien la recibe.
1: Una pregunta que encontramos en la entrevista y que me parece especialmente interesante porque es realmente totalmente similar a la que tenemos también en las sectas clásicas es la siguiente, Izaskun.
0: ¿Cómo convencer a alguien que decide hacer uso de pseudoterapias? Con mucho cuidado. Quien las sigue, o al menos mucha gente, son creyentes. Tienen verdadera fe. Quienes las imparten pueden ser convencidos o farsantes, pero los seguidores suelen tener una convicción plena en que se van a curar. No se puede tratar a la gente como si fuera idiota, algo que a veces pasa. Todos nos podemos ver arrastrados por las pseudociencias, según el momento de nuestra vida. Hay que tratar de empatizar con quienes las utilizan.
1: Esta pregunta nos hace caer en la cuenta que igual que es preciso formar a las personas sobre lo que es científico y lo que no es, aunque tenga apariencia de serlo, lo mismo pasa con las sectas, y aquí lo hemos visto en multitud de ocasiones. Es necesario informar a la gente de lo que es una secta que muchas veces aparenta parecer una religión, pero no lo es. Y en cambio despersonaliza, engaña. De ahí la necesidad del estudio de la religión. Atención, la necesidad del estudio de la religión en los currícula escolares, en la educación de las personas, de los niños. No se puede eliminar la religión de los colegios. No se puede, no se debe. Forma parte la religión del ser humano. Y es necesaria para distinguir lo que es una secta. Lo mismo con la ciencia, para enseñar a distinguir lo que es la pseudociencia. Vamos a ver, queridos oyentes, atención. Unos políticos que quieran eliminar la religión de las escuelas, por esta misma decisión, son ellos a los que habría que eliminar de la política y desterrar de la polis, de la ciudad, y someterlos, por ejemplo, a un curso de educación religiosa, porque son anticiudadanos. ¿De acuerdo? Decir que en esta misma entrevista reseñaba la doctora y presidenta doña Elena Campos que había multitud de pseudoterapias donde se mezclaban elementos que podían tener utilidad como la fitoterapia con otros absurdos con otros absurdos como la homeopatía o el reiki. Atención. Homeopatía o el reiki. Absurdos. Y alertaba hablando de su gran peligrosidad. Decía lo siguiente.
0: La gente utiliza pseudociencias en un alto porcentaje porque cree que son mejores que la medicina, más eficaces, menos peligrosas, más seguras. Y no es así. Hay un serio problema con la información.
1: Hay dos aspectos también que se mencionan en la entrevista y que quiero aquí mostrarles a todos ustedes. Vamos a ver. Por un lado, la connivencia, ¿m? la connivencia de los farmacéuticos, muchos de ellos con las pseudociencias, la llamen farmacia o parafarmacia, y dice así... La doctora.
0: Con la organización médica colegial OMC la colaboración es obvia ya que Emilio Molina vicepresidente de APETP está en su observatorio contra las pseudoterapias y de hecho la lista que este maneja proviene en gran parte de APETP. Con los farmacéuticos tenemos más discrepancias porque es un colectivo que muestra bastante apoyo, o al menos no critica, pseudociencias como la homeopatía.
1: Recordemos que los datos que tenemos por parte de los colegios médicos son de 10.000 médicos y 15.000 farmacias prescriben y venden homeopatía en España y 14 millones de españoles, atención, las consumen. ¿Mm? Atención, cifras enormes, enormes. Así estamos. Y otro aspecto que quiero mostrarles es lo que hacen los políticos, ¿Mm? porque a ellos, a los políticos, la salud pública, y hay que decirlo así, les importa más bien poco, más bien poco. Ya sabemos cómo se comportan con el asesinato del aborto o con el asesinato de la eutanasia, que son asesinatos, hablemos claro. Menos neolengua, para no decir las cosas como son, menos politiqués, para ocultar la verdad, o las ideologías de género. Diga lo que diga la ciencia o la biología, al final se imponen las ideologías, no la ciencia. ¿Mm? Los políticos, no olvidemos, buscan el poder y para ello usan los medios de propaganda que dominan y les pagamos de manera coactiva. Y si no les pagamos, nos meten en la cárcel tras utilizar a la policía, que también pagamos nosotros, para llevarnos a prisión. Por eso tampoco las cedoterapias es un asunto que les importa a los políticos lo más mínimo. No lo ven útil para obtener votos, que es lo que buscan. Permanecer en el poder al precio que sea, que es el fin del político, y no la salud o el engaño hacia los ciudadanos. Y sobre esto recojo varias cosas y Zaskun, que dice también la entrevista.
0: Contactamos hace un año con los grupos parlamentarios, con bastante silencio como respuesta. Nos hemos reunido con portavoces de sanidad de diferentes partidos. También con varias consejerías de sanidad, con portavoces de cortes autonómicas, con colegios profesionales. Parte de la sociedad se ha cansado y su hartazgo está calando en la esfera profesional y política. La ciudadanía está más receptiva y aunque todavía falta mucho camino. Luchar contra las pseudociencias dignifica la profesión científica y la sanitaria, pero faltan apoyos. ¿Por qué un colegio profesional o una universidad alber albergan pseudociencias? ¿Por qué las farmacias venden homeopatía? ¿Por qué vamos a regular estos productos como medicamentos? Si la sociedad ve eso, ¿cómo va a desconfiar? Hace falta urgentemente una campaña de información y concienciación y es labor de la administración. Las proposiciones de ley en el Congreso son positivas, pero si no pasamos de las palabras a los hechos, es como no hacer
1: nada. A los políticos la salud de los ciudadanos no importa y para algunos colectivos que pueden vender productos falsos, si pueden llenarse el bolsillo, pues mira, como no le va a producir mucho daño que se lo tomen. Estamos hartos de todo esto. Estamos hartos de todo esto. Y los que nos indicamos a esto lo sabemos muy bien. Y entre tanto, las personas, entre tanto, ¿m? las personas, de manera particular, sigamos formándonos y preocupándonos por nosotros mismos, por nosotros mismos, nadie lo va a hacer, y seamos más críticos con lo que nos cuentan. ¿De acuerdo? Bien. Estemos alerta. Pues ahora seguimos.
0: Vamos a escuchar... Música portuguesa. Fados de Amalia Rodríguez. Comenzamos con Nemás paredes confeso.
2: que eu te peça nem me des nada que ao fim eu não mereça vê se me deitas depois culpas no rosto isto é sincero porque não quero dar-te um desgosto Já tenho gosto. Que não gosto de ninguém. Podes sorrir, podes mentir, podes chorar também. De quem eu gosto? Nem as paredes confesso. Quem sabe? Esqueci oh, se te quero Quem sabe até se é por ti Por quem eu espero Se eu gosto ou não, afinal Isso é comigo meu. Nada te digo De quem eu gosto Nem às paredes confesso E até posto Que não gosto de ninguém Podes sorrir Podes mentir Podes chorar também nas paredes confesso podes sorrir podes mentir podes chorar
0: Estamos en Radio María, en el programa Conoce las Sectas, hablando de pseudoterapias y falsas medicinas. Y antes hemos citado a la Organización Médica Colegial, la OMC, y por su interés recogemos lo que ha dicho en su acta sanitaria y que también hemos publicado estos días pasados en uno de los blogs de la Ries, inforries.blogspot.com. Dice lo siguiente...
1: Se ha realizado un informe tras una consulta planteada por el miembro de la Junta Directiva de la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas, APETP, Fernando Cervera, quien pidió amparo del Consejo General de la OMC y del Observatorio de la OMC contra las pseudociencias, pseudoterapias, intrusismo y sectas sanitarias. ¿Mm? Como vemos, y como hemos escuchado, se habla de sectas sanitarias, sectas sanitarias. Porque parecen medicinas, pero no lo son. Parecen medicinas, pero no lo son. Como las sectas religiosas, que son la mayoría, en definitiva. Al final es la salud del alma y la salud del cuerpo. Sigue diciendo así este comunicado.
0: La OMC especifica, primero, que son contrarias a la deontología médica las prácticas inspiradas en el charlatanismo, las invalidadas científicamente las carentes de base científica y que prometen a los enfermos la curación, los procedimientos ilusorios o insuficientemente probados que se proponen como eficaces, la simulación de tratamientos médicos o intervenciones quirúrgicas y el uso de productos de composición no conocida.
1: No obstante, a veces, en ocasiones, un médico faculta algo que está en proceso de investigación, o al que le faltan experimentos. Pero atención, porque aquí hay una serie de reglas a seguir. Así, y cito entrecomilladamente, es deontológicamente correcto el ofrecimiento y uso, por parte de los médicos, de procedimientos no validados científicamente siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos básicos. No provocar daño al enfermo. No ser excusa para abandonar o no iniciar la práctica médica científica informar adecuadamente y tener el consentimiento del enfermo, y cierro comillas. Y cuidado, y cuidado, y ahora explicamos, que esto no avala la pseudociencia.
0: Así es, porque la OMC explica qué diferencia entre prácticas invalidadas científicamente y aquellas que están aún en investigación. En el primer punto, descarta las primeras, pero cree necesario ofrecer unas condiciones exigibles para aquellas prácticas médicas que, aunque de acuerdo con la Lex Artis, estén o puedan incluirse en un proceso de validación científica, es decir, de investigación.
1: Y aquí la OMC cita expresamente a la homeopatía, totalmente descartada. Porque se sabe que no funciona. Se sabe que no funciona. Es inválida científicamente. En definitiva, ...y volvemos a citar entrecomilladamente... ...la organización médica muestra su rechazo... ...por inaceptables y contrarias a la deontología médica... ...todas las prácticas invalidadas científicamente... ...y consideran a las mismas ajenas a la ciencia... ...y la profesión médica... ...entre esas prácticas se encuentra la homeopatía... ...la cual no ha podido demostrar hasta la fecha... ...ninguna evidencia científica de eficacia médica... ...fuera del efecto placebo... ¿Mm? ...atención... Así insiste el documento de la Organización Médica Colegial. Recordarles, recordarles a nuestros oyentes, que si bien en los últimos años muchas universidades, muchas universidades, que habían introducido cursos de homopatía debido a la presión contra estas malas prácticas, que convertían a la universidad en un ámbito mágico, inculto y supersticioso, hoy al menos ya las están eliminando. Las están eliminando. Y la razón han sido las presiones del del ámbito científico, científico-médico y los mismos docentes y claustros universitarios. Así, por ejemplo, decirles que ha desaparecido de la Universidad de Barcelona, también de la de Valencia, Sevilla, Córdoba, Zaragoza, Salamanca, la UNED y otras, siendo las últimas que sepamos la de Salamanca y la Católica de Murcia este pasado junio.
0: Pero a pesar de la desaparición de la homeopatía de la universidad, hay aún mucho que hacer.
1: Así es, así es. Porque no podemos olvidar que al menos seis universidades españolas mantienen pseudoterapias en su formación. ¿Mm? A pesar de que las pseudociencias, particularmente la homeopatía, han quedado desterradas de la formación oficial en las universidades públicas españolas... Tanto en grado como en másters, todavía quedan en España al menos seis de estas instituciones que dan cobijo a estas técnicas en su oferta de estudios, aunque bajo la naturaleza de títulos propios.
0: Estos son los datos que recoge don Alberto Muñoz en la revista Redacción Médica y se han obtenido repasando los programas formativos de todas las universidades públicas de España.
1: Verdaderamente de vergüenza, de vergüenza. Vamos a ver, aún quedan media docena de universidades que ofertan formación relacionada con las pseudociencias, con títulos propios. Los centros que lo hacen son la Universidad de Barcelona, máster propio en intervenciones complementarias ¿m? a las curas enfermeras. La Universidad Rovira y Virgili, un diploma de posgrado de reflexoterapia podal. La Universidad de Valencia, un máster propio de acupuntura. La Universidad Complutense de Madrid, un máster propio de Atención Medicina Natural. La Universidad de Cádiz, un curso de experto universitario en terapias naturales incluyendo contenidos relacionados con las vibraciones. O la Universidad de Extremadura, un curso de posgrado de acupuntura y moxibustión. De todo esto hablamos ya aquí en diferentes programas de Conoce las Sectas hablando del de engaño de todas estas pseudoterapias.
0: Hay que decir que hace un par de años la RIES, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, recogía en su web cómo esta organización médico-colegial afirmaba que en los últimos años se había incorporado al Sistema Nacional de Salud 210 innovaciones terapéuticas, el 25% de ellas en el área oncológica, que es el ámbito donde las pseudociencias, los productos, las falsas terapias, algunas denominadas medicamentos, las técnicas milagrosas, el intrusismo y hasta las sectas, también en la esfera sanitaria, ejercen su principal actuación, en palabras del comunicado remitido en aquellas fechas.
1: Vamos a ver, digámoslo claramente. Jamás, jamás, jamás... Las universidades han impartido tanta magia y tanta superstición y tanto esoterismo como en estos años. ¿Mm? ¿Han escuchado ustedes que en la Edad Media, por ejemplo, la gente era muy ignorante, muy tonta... ...y que ahora vivimos en una gran época de esplendor, de luz y de ciencia? ¿Verdad? Bien, pues es falso. Jamás en la historia ha entrado con más fuerza en los ámbitos educativos... ...también infantiles, adolescentes, universitarios, adultos, tanta pseudociencia... Tanta magia, tanta superstición, pseudoterapias, tantos sincretismos orientales, mindfulness, reencarnación, budismo, hinduismo... ...tantas ideologías como las que estamos sufriendo hoy en día desde las edades más tempranas de los niños. ¿Mm? Jamás. Y esto se produce desde los poderes políticos muchas veces. Y por eso hay que arrebatar a los políticos la educación. Jamás los políticos han deseado pactos de Estado por la educación aquí en España. Jamás. Nunca se han puesto de acuerdo porque saben que la educación se usa para manipular a los votantes, que es lo que somos para ellos, esclavos que les pagamos sus caprichos y somos manipulados para votarles. No se puede consentir la utilización de la educación por parte de los políticos, así de claro que decirlo. ¿Mm? La verdad, y cambio de tema, la verdad es que es muy satisfactorio, muy satisfactorio ver cómo entidades de rango tan elevado Luchan contra las sectas sanitarias y no se avergüenzan, no se avergüenzan de defender la verdad frente al engaño y la superstición. Creo que a pesar de la misma Ríes, católica, se echa de menos más contundencia eclesial de los obispos contra las sectas y se dejen de complejos y de miedos, quizás de ser tachados de inquisidores. Vamos a ver, los científicos defienden la verdad y no les importa ser acosados o denigrados o ser llamados también inquisidores, defienden la verdad. También la verdad ha de ser respaldada, apoyada y manifestada... ...por las máximas autoridades eclesiales cuando hablamos de sectas. ¿Mm?
0: Vicente, y volviendo de nuevo más concretamente a estas sectas sanitarias... ...y a todo el pensamiento mágico y pseudocientífico de estas prácticas... ...¿dónde está el peligro del uso de estas terapias? Muchas veces como la homeopatía, solo es agua con azúcar.
1: Eso es, sí, son peligrosas, hay mucho peligro. A ver, la misma organización médica alertaba y decía de la posibilidad de retrasos peligrosos en los tratamientos y de pérdida de oportunidad en la aplicación de fármacos y de técnicas reconocidas y avaladas por la comunidad científica. ¿Mm? Y por todo ello la OMC denuncia las malas prácticas, los engaños, la publicidad engañosa e incluso a web de salud y sanitarias no acreditadas, así como el intrusismo. Y volviendo a los políticos, decía entonces el don Juan Manuel Garrote, secretario general de la institución, dice lo siguiente, nos preocupa que ayuntamientos, instituciones y hasta corporaciones sanitarias acojan con candidez a estas personas. Y con más claridad decía también lo siguiente, queremos alertar para que no se dé cobijo a esta caterva de ladrones. Lo decía así. Es por ello que la organización médica está promoviendo que los colegios médicos provinciales sean más activos en la denuncia de estas prácticas ante instituciones cercanas. Y estamos citando palabras entrecomilladas del comunicado de la Organización Médica Colegial.
0: Pues ya concluyendo esta primera parte del programa, lo que nos queda claro es que las pseudociencias son un tema muy serio y a veces confunde a los mismos cristianos.
1: Eso es. A veces los cristianos es que no tenemos claro esto, como cualquier persona, la verdad. ¿Mm? Pero este tema de la ciencia, de la falsa ciencia, tiene una profundidad mayor de lo que puede parecer. Una profundidad incluso moral, como antes hemos dicho, y también religiosa. Vamos a ver, no olvidemos que también hace dos años la misma organización médica colegial afirmaba lo siguiente. La razón científica debe formar parte de la razón ética. ¿Mm? Y sin la primera no puede construirse la segunda. Impresionante. Esto es muy interesante. Vemos de nuevo la unidad entre ciencia, verdad científica, que no es sino la relación entre el mundo creado, los seres y el pensamiento sobre las cosas, la razón, la correspondencia entre las palabras y la realidad, la objetividad en suma. La ciencia se posiciona contra el relativismo, contra el pensamiento mágico que afirma que si algo quiero, pues mágicamente pues tiene que ocurrir. Se afirma contra el relativismo de las ideologías. Y además decía que la razón científica ha de formar parte de la razón ética, unidas entre sí, la verdad como correspondencia en el sentido lógico, aristotélico y tarskiano, y la ética, el comportamiento, porque la ética no puede ser un invento de la imaginación, un invento de la imaginación o de los políticos, ¿m? ni surgir de leyes caprichosas, de los jueces, no, sino que se funda también la ética en la realidad, que estudia, y que es capaz de conocer también el pensamiento humano. Como vemos, unidad en el conocer de los seres, que para nosotros, como creyentes, son criaturas de Dios. La unidad con la ética, el aspecto de bondad, unidad entre verdad, con mayúscula, con el ser, en mayúscula, con bondad, en mayúsculas, tal y como recoge el pensamiento clásico cristiano, que se encuentran en el uno, en la unidad, que es Dios. ¿De acuerdo? Por lo tanto, los creyentes, no tengamos miedo a la verdad, la verdad lleva a Jesucristo. Toda la verdad mantiene una gran unidad. Luchar contra las supersticiones, cualquiera, de las falsas terapias, las pseudociencias... Todo eso, lo he repetido muchas veces, es tender a la verdad en mayúsculas que es Jesucristo, es tender a Dios, que es el creador de todo lo que existe, este mundo, la medicina que extraemos del mundo, todo el conocimiento científico de la misma realidad, de los seres. Conocer el mundo, hacer ciencia de manera correcta, rigurosa, es conocer más y mejor al creador, que es Dios.
0: Escuchamos a Amalia Rodríguez, Extraña forma de vida.
2: La saudad fue por vontad de
0: sectas el programa de radio maría sobre el fenómeno sectario y llega el momento de repasar la actualidad del tema con el padre luis santamaría sacerdote de la diócesis de zamora y miembro de la red iberoamericana de estudio de las sectas las Ries. buenas tardes padre luis
3: hola Izaskun, buenas tardes a ti a vicente y a toda la gente de radio maría cuando quieras vamos a por la primera noticia
0: pues comenzamos donde nos habíamos quedado en el programa anterior, dedicado de forma monográfica a Patricia Aguilar, captada por una secta gnóstica en Perú. Resulta que allí, en Lima, la joven española ya ha podido encontrarse con su padre.
3: Efectivamente, el pasado 25 de julio, Patricia se ha encontrado con su padre por primera vez después de haber sido rescatada. Ambos se han dado un abrazo y han conversado durante largo rato, según informó la familia en un comunicado. Desde un primer instante la conexión entre padre e hija fue muy buena, dice el escrito. La joven de 19 años permanece en las dependencias del Ministerio de la Mujer en Lima... ...junto a su bebé de un mes tras haber entrado en un programa de protección de víctimas. Patricia también se comunicó con su madre y con su hermano pequeño... ...que se encuentran en Elche, por videollamada. Según el comunicado, se interesó por el estado del resto de la familia... ...y se mostró en todo momento muy receptiva y tranquila. Aguilar está físicamente mucho mejor y no se separa ni un segundo de su hija, que nació mientras ella permanecía captada. El parto no fue asistido por ningún médico y por eso el nacimiento no fue registrado en su día, aunque acaban de poder hacerlo ahora. La familia confía en que los trámites administrativos se resuelvan con la máxima urgencia en Perú para poder volver a España con Patricia y la bebé cuanto antes. Esperamos informarles pronto de esto. Es
0: una alegría, la verdad. Nos vamos ahora hasta Chile, donde la justicia ha ordenado transfundir sangre a una testigo de Jehová que estaba en peligro de
3: muerte. La Corte de Apelaciones de Santiago de Chile acogió el mes pasado un recurso de protección presentado por la dirección del complejo hospitalario San José contra una paciente y sus familiares, quienes se negaban a recibir transfusiones de sangre por ser testigos de Jehová. En un fallo dividido, la primera sala del Tribunal de Alzada acogió la acción cautelar y ordenó brindar toda la asistencia médica y tratamientos, incluidas las transfusiones de sangre, que aseguren la vida e integridad física y psíquica de la paciente. La mujer ingresó el 10 de junio en el Servicio de Urgencias del Hospital San José debido, según se detalla en el fallo, a un cuadro de cefalea súbita con compromiso de conciencia y hemiparesia derecha, detectándose en ese momento una hemorragia intracerebral e hidrocefalia aguda, lo que motivó su ingreso urgente a pabellón para la instalación de drenaje ventricular externo. Sin embargo, en el momento de realizar su ingreso en el recinto asistencial, la mujer aseguró ser testigo de Jehová, lo que quedó registrado en su ficha clínica, de ahí que sus familiares rechazaran la transfusión de glóbulos rojos que el equipo médico les informó que debían realizarle. Ante este escenario, el hospital recurrió a la justicia advirtiendo una evolución compleja de la paciente, cuya situación podría traducirse en graves consecuencias, como la generación de daños en su cerebro debido a la falta de oxígeno o incluso la misma muerte. El tribunal dio la razón al hospital en atención a la principal obligación que le pesa como institución dedicada a mejorar la salud de sus pacientes.
0: Más cerca de nosotros, aquí, en la provincia de Almería, una localidad ha confiado fondos de su archivo histórico a los mormones.
3: El Ayuntamiento de Vera, en la provincia de Alicante, está desarrollando la digitalización de una parte significativa de los fondos de su archivo municipal, gracias al acuerdo suscrito tiempo atrás entre el consistorio y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los mormones. Según el Ayuntamiento, se está realizando durante el verano y facilitará el acceso de los investigadores a los documentos históricos. Mediante este convenio, la secta, creadora del proyecto Family FamilySearch, se ha comprometido a digitalizar 100 años de libros de protocolos notariales de vera del siglo XVII, custodiados en el Archivo Histórico Provincial de Almería. Todo esto se remonta al año 2004, cuando empezó este trabajo conjunto. Aún así, había fondos documentales que no habían sido digitalizados y que a Family Search le interesaba reproducir con el fin de ampliar su proyecto de genealogía. Al Ayuntamiento de Vera también le interesaba tener estos documentos digitalizados para su difusión y con muy buena calidad gráfica. Fruto de este interés mutuo se firmó el convenio. FamilySearch se comprometía a reproducir estos documentos en formato digital padrones habitantes, censos vecindarios, expedientes de reemplazo de quintas, catastros, para seguir completando su gran proyecto genealógico mundial, en tanto que el Ayuntamiento de Vera obtendría de manera gratuita estas imágenes dentro de una memoria digital de gran capacidad para su conservación y difusión, tal y como explica el alcalde veratense Félix López. Además, añade, a esta comunidad, con su gran celo demostrado en la conservación de documentos antiguos, mantendrá esos ficheros, junto con otra infinidad de ellos de otros lugares del mundo, en un gran y seguro archivo físico situado en el estado de Utah, a salvo del peligro de las inclemencias ambientales, temporales y humanas. Es decir, los datos históricos de Vera quedarán de nuevo a buen recaudo gracias a esa copia digital.
0: Pero si parece que todos son ventajas, Padre Luis, la conservación de la información, la accesibilidad de los datos para la investigación, pues ¿cuál es el problema?
3: Mira, Izaskun, la cuestión importante es ¿por qué hacen esto los mormones? Como explican en su libro Los Mormones de verdad sabes quiénes son, Vicente Jara y Jorge Núñez, la labor de investigación genealógica llevada a cabo por la secta tiene su fundamento en la escatología o doctrina sobre el destino del alma humana tras la muerte. Para los mormones, el grado más alto de la vida eterna se denomina exaltación. Bueno pues los que hayan muerto sin alcanzar este grado aún por no haber recibido las correspondientes ordenanzas, es decir, sus ritos, los ritos mormones, pueden ser ayudados a ello por los vivos, mormones dignos pertenecientes a la secta, según explican Vicente y Jorge. Estos mormones fieles hacen investigación y preparan su historia familiar para determinar el nombre y la fecha de nacimiento de sus antepasados a fin de que se puedan efectuar por ellos las ordenanzas de salvación. Esta y no otra es la razón de los estudios genealógicos almacenados bajo las más estrictas medidas de seguridad en Little Cottonwood Canyon, en Salt Lake City, que realizan en todo el mundo los mormones, haciendo para los fallecidos en los templos los rituales adecuados de salvación y glorificación. Para realizar esta labor a escala mundial, en 1894 la secta fundó la Son Sociedad Genealógica de Utah, que lleva más de un siglo recogiendo datos personales de toda la humanidad, lo que resulta ser ahora mismo un gigantesco árbol genealógico que reposa en el interior de una montaña a prueba de bombas y con puertas de acero de varias toneladas.
0: En Japón han sido ejecutados en la horca el líder de la secta Verdad Suprema y otros adeptos condenados a muerte por el atentado con Gasarín en el metro de Tokio en 1995.
3: Japón ejecutó el pasado 6 de julio al líder de la Verdad Suprema, o Aum y a otros seis integrantes del grupo. Después, el 26 de julio, ahorcó a otros seis acusados, que quedaban en total 13, 13 condenados. La secta, que mezclaba el budismo y la meditación hindú con enseñanzas apocalípticas, perpetró varios crímenes, incluidos ataques simultáneos con gas sarin en trenes del metro de Tokio, en plena hora punta, en 1995. Además de matar a 13 personas entonces, el ataque provocó heridas al menos a 5.800 personas, algunas de ellas de forma permanente. El líder de la secta, Chizuo Matsumoto, conocido como Shoko Asahara, fue el primero en ser ahorcado, según los medios, que interrumpieron su programación habitual para informar de la noticia el 6 de julio. El Ministerio de Justicia confirmó más tarde la ejecución de los siete. Asahara, un instructor de yoga parcialmente ciego de 63 años, fue sentenciado a la horca en 2004 por 13 cargos, incluidos los ataques con gas al metro y otros crímenes en los que perecieron al menos una decena de personas. Se declaró siempre no culpable y nunca testificó. En total, 13 integrantes de la secta fueron sentenciados a muerte durante más de 20 años de juicios que acabaron en enero de este año 2018 y ahora ya se ha cumplido la condena. Antes del atentado del metro de Tokio, que conmocionó profundamente al país y dejó secuelas, Japón asistió con una mezcla de fascinación y angustia al nacimiento y posterior crecimiento de la secta en los años 80 y 90, cuando llegó a reunir 10.000 adeptos. El grupo pasaba de los programas de televisión a los estrados durante las campañas electorales, captando la atención de los ciudadanos, incluyendo a jóvenes científicos de alto nivel, médicos, abogados y otros miembros de las élites del país. El autodenominado profeta adoraba a Shiva, dios destructor en la mitología hindú, y no dudaba en presentarse como Cristo o Buda reencarnado. En 1990 participó sin éxito en las elecciones legislativas, un fracaso que lo llevó hacia un descenso a los infiernos en el que arrastró consigo a los discípulos de su secta. Prediciendo el apocalipsis, aseguró que matar puede ser útil a veces. La secta, que adoptó el nombre de Aleph en el año 2000, lo desacreditó oficialmente, pero los expertos consideran que su influencia ha seguido siendo importante.
0: Y terminamos con otra noticia triste en este mundo de nueva era y su aplicación en el mundo de la salud. Una joven española ha muerto por tratar su cáncer de mama con pseudoterapias.
3: Así es, una mujer española ha fallecido en Gerona tras presentarse en el hospital universitario Dr. Josep Trueta con un pecho totalmente putrefacto por un cáncer de mama que se estaba tratando con pseudoterapias, según denuncia el oncólogo que la recibe en urgencias, Joaquín Bosch. La paciente, sin haber cumplido todavía los 40 años, tenía un tumor agresivo de los denominados triple negativo y había rechazado el tratamiento habitual con quimioterapia, cirugía y radioterapia para confiar en un curandero de Barcelona. Según recuerda el médico, vino con una bolsa llena de pastillas, posiblemente de homeopatía. La mujer acudió en diciembre a urgencias por la fiebre causada por la infección en su pecho, en carne viva. El médico le preguntó, ¿y tu terapeuta alternativo qué te dice de esto? Señalando a la putrefacción. Ella respondió, dice que si sale fuera de la piel es bueno porque significa que se está oxigenando. Los oncólogos decidieron operarla paliativamente y la mujer con metástasis avanzada en los huesos murió finalmente el mes pasado. Otra víctima más de la irracionalidad de las pseudoterapias.
0: Hasta aquí las noticias que teníamos preparadas para contarles hoy. Padre Luis, gracias por volver a compartir con nosotros la actualidad sobre los temas que tratamos en Conoce las Sectas.
3: Muchas gracias a vosotros y a toda la gente de Radio María. Hasta el próximo programa si Dios quiere.
0: Escuchamos nuevamente a la portuguesa Amalia Rodríguez cantando el fado Lisboa Antiga. Y ya en el final, como siempre, les recuerdo nuestro correo electrónico y las tres páginas webs. El correo electrónico es conoce las sectas arroba radiomaria.es. La web de la Ries, la red iberoamericana de estudio de las sectas es www.ries-sectas.tk, donde podrán suscribirse al boletín semanal de manera gratuita. La dirección del blog de las Ries es www.info-ries.blogspot.com. También pueden leernos dentro del portal de noticias religiosas de InfoCatólica, cuya web es www.infocatolica.com. Si alguno de ustedes, queridos radioyentes, desea alguno de los programas de Conoce las Sectas, para ustedes mismos, para un familiar, un amigo, como un regalo, ante una necesidad por alguno de los temas aquí tratados, o por la razón que sea, pueden llamar al teléfono 902 500 518, lo repito, 902 500 518, muchas gracias. Buenas noches de parte de todo el equipo que está compuesto por Vicente Jara, Luis Santa María y quien les habla, Izaskun Tapia Maiza. Y hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere.